0: Vous êtes en train d'écouter un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser.
1: Mais c'est ignoble, comment peut-on vivre dans un courbis pareil non, je suis Nous sommes en guerre. Sans amour, sans non. Violence, oh. Je pense que cette, cette épidémie révèle des grandes fragilités.
0: Bienvenue sur ma chaîne de podcast art du confinement. Vous écoutez l'art du confinement. Ce podcast s'intéresse aux femmes, aux hommes, au féminisme, à la poésie, aux arts et la nature, à l'heure d'une pandémie historique.
2: Qui va à la chasse perd sa place. Depuis le début de notre confinement, les animaux jouissent d'une liberté inédite. Les humains... Dès les premières
0: en semaines d'un en... confinement appliqué à l'échelle planétaire, on commençait à s'émerveiller de cette nature qui sortait de son carcan dans lequel elle avait été maîtrisée. Et cela un peu partout dans le monde. Des serres dans les rues de Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne, les canards à Paris, les dauphins et l'aude redevenues cristalline à Venise, l'Himalaya qui pointait le bout de son nez dans le Pendjab en Inde, après des décennies de pollution de l'air qui rendait invisibles ces sommets qui sont pourtant vertigineux. Le monde redécouvrait donc une faune et une flore bien vivantes, en même temps qu'une meilleure qualité de l'air, rendue possible par une décroissance forcée qui était avant le confinement au cœur du discours des environnementalistes et des climatologues. On
2: ne peut pas continuer à donner l'image d'écologistes qui sont des doudingues, qui sont des rêveurs, qui sont des idéologues. Ces derniers
0: exhortent inlansablement les gouvernements à prendre en considération, dans leur agenda politique, l'urgence environnementale causée par un modèle économique destructeur de la planète. L'apparition même de la covid révèle les limites de la mondialisation puisqu'une épidémie localisée à Wuhan devient planétaire jusqu'au fin fond de nos campagnes françaises. Ces prises de conscience bien avant la crise sanitaire que nous vivons ont été incarnées par différentes figures. On y trouve des acteurs comme Leonardo DiCaprio ou Joachim Phoenix ou encore d'autres figures scientifiques comme Aurélien Barreau à la rhétorique implacable. I mais comment ne pas parler How de l'incontournable Greta Thunberg qui refuse de prendre l'avion et pour cause, elle est partie à bord d'un bateau pour allier Plymouth à New York pour rejoindre ensuite le Chili où devait se tenir la réunion pour le climat de l'ONU, la COP25 pour finalement faire le voyage en sens inverse, toujours en bateau pour se rendre en Espagne car le Chili ne pouvait pas recevoir cette réunion à cause de la crise sociale que le pays traverse. Notre conception du monde tient désormais dans un mouchoir de poche tellement il nous semble accessible car les moyens de transport ont considérablement changé notre rapport au temps et à l'espace. Néanmoins, le réchauffement climatique lié à l'émission de gaz à effet de serre et la pollution de l'air, de l'eau, des sols ayant un impact nocif sur la santé avait déjà commencé à participer au changement des mentalités, des modes de consommation et notamment dans le rapport au voyage. J'ai rencontré des personnes qui avaient même décidé de ne plus prendre l'avion pour voyager, à l'instar de Greta, pour des raisons éthiques et écologiques. Dans son rapport de 2014, l'Agence européenne de l'environnement estimait qu'un avion émettait en moyenne 285 grammes de CO2 par kilomètre et par passager quand une voiture de taille moyenne se limitait à 104. L'Organisation de l'Aviation civile internationale de son côté a comptabilisé 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2018. Plus de la moitié se sont déplacés par avion. On assiste donc à une mondialisation du tourisme depuis les années 1960 et à de nouveaux enjeux environnementaux liés à ces activités. Alors oui, les avions participent au réchauffement climatique, mais cela semble dérisoire à côté de l'impact environnemental mondial, de la production d'électricité et l'industrie, qui non seulement constituent les deux premiers secteurs participant au changement climatique, mais aussi à la dégradation de la qualité de l'air, à l'origine de l'augmentation des maladies respiratoires, et soit dit en passant à la propagation du Covid-19. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des aspects bien plus polluants que l'aviation liés au tourisme. Voici quelques exemples. La surconsommation des ressources naturelles dans des pays où justement il en manque, car l'activité touristique augmente les besoins en énergie, en eau et en nourriture. Il y a aussi le problème de gestion des déchets, en mer Méditerranée, 50% des détritus seraient liés au tourisme balnéaire selon un rapport de l'association WWF. Autre fait significatif de l'impact d'un tourisme dans des pays aux infrastructures sanitaires fragiles, en 2018, les Philippines ont fermé six mois l'île de Boracay aux touristes car celle-ci était polluée par les hôtels qui déversaient leurs eaux usées directement dans la mer. En Thaïlande, la plus célèbre plage du pays, Maya Bay, a été fermée par les autorités thaïlandaises jusqu'en 2021 pour permettre aux récifs coralliens de se reformer et ainsi empêcher l'érosion de la baie. Il est indéniable que le tourisme est créateur d'emplois et de croissance. c'est quand même le troisième secteur économique mondial, mais doit répondre à l'urgence de la crise environnementale liée à la pollution provoquée par la mondialisation du tourisme. Toutes ces observations m'ont poussé à créer cet épisode pour répondre à une question qui, je dois l'avouer, me taraude un peu. Comment peut-on continuer à voyager à l'aune d'une crise environnementale qu'on ne peut plus ignorer Partir en voyage durant plusieurs mois dans des contrées lointaines a été une des activités qui ont le plus influencé ma vision de la vie, mes convictions et même mon travail. C'est donc pour essayer de mieux comprendre ma conception du voyage que j'ai invité trois intervenants. Avec le sociologue Bertrand Réau, chercheur au CNRS, nous reviendrons sur les origines du tourisme et son évolution. Le flixcam, la honte de prendre l'avion, est un phénomène qui s'est surtout répandu en Suède, mais de plus en plus de gens, ce qui est significatif de modes de vie bouleversés par des prises de conscience. C'est ce dont nous parlerons avec Alex Vizeo en deuxième partie, anciennement influenceur voyage. Enfin, nous terminerons avec Anne-Marie d'Hauteville, première femme dans les années 70 à avoir fait un tour du monde en moto.
2: Je viens de passer deux semaines de folie à Hong Kong, c'était incroyable, hyper enrichissant. Je passais des super moments, rencontrer des super personnes, on a passé les trois quarts du temps à Languai-Fong, je suis au Dragon Eye. Et je peux te dire que les retours à l'hôtel, ouais, parce que j'avais une petite chambre au Hayat avec la vue sur la baie. Oh, les petits Le mot
0: voyage provient du mot viaticum, qui signifie en latin « provision pour le voyage »,« l'argent pour le voyage ». Et viaticum est dérivé de la forme du nominatif viaticus, qui veut dire « la voie, le chemin ». D'emblée, le voyage fait allusion à un long périple qui nécessite de prévoir à l'avance ce périple hors de sa zone d'habitation. La redécouverte de l'étymologie de ce mot m'a permis de définir et de mieux comprendre ma façon de voyager. Je suis souvent partie à l'étranger pour une longue période de temps, pour m'immerger dans une nouvelle culture, en apprenant la langue du pays où j'allais aussi, pour rencontrer de nouveaux visages au détour d'une péripétie. Est-ce que le tourisme nécessite toutes ces prérogatives Il m'est arrivé de partir pour du travail à Hong Kong et à Tokyo sur dix jours, et je pense qu'il s'agit de loin le voyage que j'ai le moins apprécié. J'ai même du mal à me souvenir exactement ce que j'ai appris de ce voyage, où je ne faisais que consommer un voyage organisé au poil, avec quelques moments de répit où enfin je pouvais laisser vagabonder mon esprit. Car le vagabondage, au final, c'est ça aussi le voyage.
2: Genre la meuf, elle vagabonde, quoi.
0: Je suis parti vivre sept mois au Mexique pour faire mon terrain de recherche et valider mon mémoire. C'était déjà il y a plusieurs années. Je connais la langue de ce pays, j'y suis même né, car mon père est mexicain. Néanmoins, lors de mon terrain de recherche, je suis partie seule avec mes livres, mon ordinateur et mon sac à dos pour parcourir en bus le sud du Mexique, le Quintaro, une région où n'habite aucun membre de ma famille. J'étais donc vraiment seule. Finalement, je ne connaissais que très peu le Mexique, car j'avais toujours vécu en France. Je dormais chez l'habitant, mon sésame étant « soy estudiante ». Je suis étudiante et je veux connaître la culture mexicaine. Je mangeais des tacos sur les places de marché où la nourriture est locale et surtout pas chère. Au gré de mes recherches et de mes interviews, j'avais fini par arriver à Felipe Puerto, un village considéré comme le bastion de la culture maya. J'étais à la recherche d'un jeune rappeur maya qui chantait dans sa langue native. J'avais réussi à avoir son numéro de téléphone lors de mes précédentes interviews. On s'est retrouvés sur la place du marché, on a mangé, puis il m'a proposé de venir chez lui pour rencontrer sa maman et ses petits frères. On a marché sur deux kilomètres, en dehors du village, pour arriver ensuite à un autre hameau. Sur le chemin, il me raconte sa passion pour le rap et pour 50 cents, et comment cette musique lui permet de revendiquer son identité maya et la revaloriser auprès des jeunes de son âge qui en ont honte. En arrivant, je m'adresse à sa maman et je m'aperçois à ma grande surprise qu'elle ne parle pas espagnol, mais qu'elle parle maya. Elle était en train de préparer des tamales qu'elle cuisait dans un trou creusé au préalable, dans la terre, et qu'elle laissait cuire pendant plusieurs heures. La famille vivait dans une sorte de hutte avec une seule grande pièce qui faisait peut-être euh, 30 mètres carrés. À l'intérieur, des hamacs accrochés par-ci, par-là. Une télévision passait un épisode de telenovela en espagnol. Des ustensiles de cuisine et de toilettes traînant sur des étagères. Une poule ou deux par terre qui se promenaient. Un sol en tabattu. <rire> Je n'avais jamais vu un endroit pareil, regroupant à lui seul autant de contradictions sociales et culturelles. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que l'expérience du voyage est un apprentissage empirique de choses que j'avais apprises dans les médias, à l'université, dans les films, bref, toutes les institutions qui étayent nos mentalités, et, et donc j'ai fini par conclure qu'il était important d'en faire l'expérience soi-même pour se construire avec sincérité et s'émanciper. Or je pense que ce type de voyage inscrit dans une longue durée et inscrit dans l'interaction avec le local n'est pas à la portée de tout le monde puisqu'il faut se dépouiller du superflu, s'adapter au hasard et avoir du temps libre. Il s'agit aussi d'un état d'esprit qui s'est étayé à travers mes études, mes lectures, mes prises de conscience, donc un apprentissage personnel résultant de mon éducation familiale et scolaire. Pour mieux comprendre mes interrogations sur nos conceptions du voyage et du tourisme, j'ai contacté Bertrand Réau, chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Économique.
3: Donc, Il faut savoir que le, le mot lui-même « touriste euh, » n'a été popularisé que euh, par Henri Bale, donc Stendhal avec euh, ses « Mémoires d'un touriste ». Euh, donc assez tardivement par rapport au Grand Tour qui était euh, donc euh, d'origine aristocratique euh, et qui donc concernait euh, uniquement finalement les, les jeunes nobles d'abord britanniques et puis ensuite euh, des autres aristocraties européennes euh, le principe du Grand Tour c'était effectivement de de finaliser hein, l'éducation de ces jeunes euh, avant qu'ils deviennent des gentlemen, ils devaient avoir fait leur tour le tour avait pour objectif euh, donc de familiariser avec les, les us et coutumes, les modes de vie, euh, les formes de droit des autres pays euh, visités. Ils hein, partaient en général donc de Grande-Bretagne pour arriver jusque en Italie avec de nombreuses variations au cours de, du, du fil du temps. Donc ça, c'est un peu l'origine, disons voilà à la fois étymologique et aristocratique très rapidement résumée. Ça se diffuse avec euh, les, re, les changements bien évidemment. Euh, des rapports au temps et les changements euh, historiques euh, des classes euh, dominantes, puisque à partir du moment où effectivement la bourgeoisie, euh, et notamment après la Révolution française, bah, va occuper une place beaucoup plus importante, euh, ils vont aussi avoir ce type de pratique euh, de loisirs qui va euh, donc euh, connaître une diffusion de l'aristocratie vers la bourgeoisie. Euh, donc ça c'est on va dire aller très très grossièrement et à la louche <rire> tout au long du 19 e siècle euh, et disons qu'il commence, commence à y avoir des, des interrogations et des changements euh, pour l'accès finalement à un temps libre hein, pas forcément voué au tourisme mais à un temps libre euh, pour les autres que, groupes sociaux à partir du moment où il va y avoir bah, une réduction du temps de travail, la mise en place du salariat euh, et potentiel et progressivement pardon euh, la mise en place de congés payés. Donc là, c'est toute cette histoire-là qui, euh, qui, euh, qui 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 traverse la fin du 19e jusqu'à la première partie du, du 20e euh, pour en arriver finalement euh, à vraiment des départs massifs euh, euh, en termes de quantité et, à, et en termes aussi de groupes sociaux euh, concernés, euh, des départs en vacances seulement vraiment euh, à partir de à partir de, des fin des années 50, début des années 60, hein, c'est vraiment là où il va y avoir vraiment une augmentation quantitative, même si bien évidemment il y a déjà des départs au moment des congés payés de 36. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, pour reprendre le titre du fameux livre de Jean-Didier Urbain, le touriste, c'est l'idiot du voyage, dans la mesure où à partir du moment où il va y avoir une popularisation, euh, si vous voulez, euh, des pratiques dites touristiques. Le Grand Tour ne, ne, ne sera plus vraiment sous cette, enfin, considéré comme la forme la plus distinctive sous cette forme-là, en tout cas. Et donc, euh, bah, c'est comme un peu, euh, j'ai envie de dire, l'accès à toutes les pratiques culturelles. À partir du moment où on commence à se diffuser à d'autres groupes sociaux, il y a des principes de différenciation qui s'opèrent euh, entre les classes sociales et euh, le tourisme ne fait pas exception. Et donc euh, on va vraiment véritablement considérer euh, une figure du touriste comme repoussoir, c'est celle qui est dite touriste de masse, c'est-à-dire euh, celle qui renvoie justement au caractère à la fois moutonnier, routinier, euh, quantitatif, qui renvoie, si vous voulez, à une représentation euh, euh, totalement... Euh, euh, inverse des valeurs et des aspirations euh, des classes bourgeoises. On a déjà euh, beaucoup de discours et d'inquiétudes là-dessus. Anne-Marie Thies euh, a relevé cela euh, de manière très pertinente dans un ouvrage coordonné par Alain Corbin, « L'avènement des loisirs euh, », en montrant comment est-ce que la bourgeoisie était très inquiète euh, de ce temps libéré pour les, par les pour les classes populaires dès la fin du 19e, dès le début du 20e euh, pour elles, pour ces catégories, eh bien, euh, les, les ouvriers ne sauraient pas comment utiliser leur temps libéré du travail. Et donc, il faut montrer des troubles où il s'adonnerait à des lectures qui ne seraient pas considérées comme moralement adéquates voire à l'alcoolisme. Donc on a déjà tous ces discours, si vous voulez, sur la question du temps libre, en fait, du temps libéré, et donc c'est pas, voilà, c'est pas, pas surprenant qu'on retrouve finalement avec, bien évidemment, des contextes historiques différents, bien évidemment des formes de jugement différents, des logiques de différenciation qui portent sur la catégorisation péjorative de certaines fractions de touristes auxquelles on oppose, bien évidemment, toujours cette notion de voyage qui serait plus noble, le voyage renvoyant euh, à une découverte de soi, un retour sur soi, un retour, une altérité vis-à-vis -vis de l'autre, enfin, toutes les valeurs, euh, disons, euh, connotées positivement dans nos sociétés. Euh, on peut considérer que certaines pratiques représentent ce que l'on considère comme du voyage alors que ben évidemment pour d'autres groupes sociaux ce ne sera pas du tout ça donc c'est en ce sens qu'il est important de toujours bien garder en tête que le modèle qui nous est renvoyé qui est un modèle quand même fortement relayé aussi par les médias, vous, il suffit de regarder il y a un petit exercice qui peut être toujours très intéressant à faire, c'est de regarder comment sont traitées les destinations lointaines dans euh, des supports type Figaro Weekend Le Monde, je sais quoi, enfin dans de la presse nationale ou de la presse même euh, dans des magazines euh, nationaux comment est-ce qu'ils traitent donc ce qu'on appelle un peu du publi-reportage et euh, quels sont les par exemple euh, les articles rares bon, mais quand même parfois qui arrivent dans les mêmes journaux sur des pratiques plus populaires euh, de voyage. Hein. Euh, C'est toujours très intéressant parce que bien évidemment ça renvoie à la position euh, des journalistes en question, hein, beaucoup plus que à leur objectivité sur le fait que Bora Bora serait plus intéressant que le camping des flots bleus. Vous voyez, pour vous faire pour vous faire un raccourci très très caricatural. Mais donc voilà, euh, en termes de problématique, on peut se poser la question euh, du fait qu'il n'y ait pas de politique publique du temps libre. Voyez et ça c'est un vrai problème quand vous pensez qu'il y a effectivement euh, bah, des actions qui sont menées des politiques même qui sont menées que ce soit au niveau local, au niveau national euh, pour l'occupation par exemple des enfants en dehors du temps scolaire, ce qu'on appelle le périscolaire et que pour les vacances il n'y a pas de politique harmonisée euh, c'est quand même très inquiétant voire très embarrassant dans la mesure où le temps de vacances ça ne vous aura pas échappé celui des enfants est tout de même assez vaste euh, sur l'année et que ben bah, on y apprend des choses en vacances. On y apprend ce qu'on pourrait appeler une culture libre, qui peut être très utile à, à l'école, et euh, là aussi des inégalités sociales très fortes euh, font que bien évidemment euh, à la fois dans les types de pratiques touristiques que l'on développe et donc l'éducation au voyage, mais aussi bien évidemment au type de savoir, savoir-faire, savoir-être que l'on transmet durant cette période, eh bien les vacances ont tendance plutôt à creuser les inégalités sociales qu'à les réduire. Euh, donc vous voyez, ça c'est aussi un très important de l'avoir en tête, et là, euh, juste pour, pour répondre sur cette question de, de crise, il y a quand même eu aussi une, une prise de conscience, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, que euh, euh, bah, finalement... Euh, les Français qui partent en France, bah oui, c'est quand même une clientèle très importante à choyer. Euh, alors que toute la politique, euh, par exemple, d'Atout France, même une politique ministérielle, était largement orientée vers le fait d'attirer les touristes étrangers en France. Donc, Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui se posent en question, et notamment qui renvoient au débat euh, que... que est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire une politique publique du temps libre C'est-à-dire qu'il, à la fois, s'intéresserait aux pratiques euh, donc, euh, et aux organisations du temps libre euh, de vacances, et puis, bien évidemment, qui répondrait aussi aux attentes des professionnels euh, pour pouvoir articuler, ne serait-ce que des questions de calendrier, euh, ne serait-ce que des questions, justement, euh, de, de promotion, de compréhension de certains types de touristes plutôt que d'autres, d'aménagement du territoire enfin. Vous voyez, il y a plein de choses qui pourraient être liées à, à, à ces questions-là, euh, qui sont traitées de manière assez éparse, et, euh, et là, c'est vrai que le retour de, euh, j'ai envie de dire, de, de la publicité, euh, rester en France, pub, voilà, la France, le local, etc., il est assez soudain, en fait. Hein, il est assez soudain, puisqu'il y a encore trois mois... Euh, la promotion, une agence comme Atout France était dédiée exclusivement à la promotion de la France à l'étranger pour atteindre euh, si vous voulez euh, pour attirer les touristes étrangers avant tout en France et non pas du tout tourner vers... Euh, vers les Français qui partent en France. Vous voyez. Et donc ils ont dû complètement enfin réorienter leur politique en, en 15 jours. Hein. C'est le comité interministériel là du, du 15 mai. Hein, C'est quand même important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que si on considère, pour répondre à votre question et à votre position et vos interrogations, si on considère qu'il y a des, des meilleures façons pour l'ensemble de la société de faire du tourisme parce que plus durable, parce qu'ils permettent d'associer les habitants, parce qu'ils permettent de respecter l'environnement et de produire un développement économique, euh, eh bien dans ce cas-là, il faut aussi se poser la question de la place de l'éducation au voyage euh, et euh, du rôle que peuvent avoir euh, non seulement bien évidemment l'école, mais pas que l'école toutes les instances parascolaires, périscolaires euh, là il y a une revalorisation alors est-ce que c'est ponctuel ou pas des colonies de vacances euh, Il y a... mais voilà, au jour d'aujourd'hui il faut quand même savoir que la plupart des, des départs en vacances se font dans des hébergements non marchands etc, donc euh, il y a quand même beaucoup de choses à, à creuser pour pouvoir euh, réfléchir à des véritables politiques publiques dans ces domaines
0: Réfléchir sur les usages du temps libre plutôt que sur l'utilité du voyage en termes humanistes replace donc le débat sous le prisme des différentes appartenances sociales et donc des inégalités sociales. Je me souviens que, petite, le maître ou la maîtresse nous demandait ce qu'on allait faire pendant les vacances d'hiver et si on allait faire du ski. Et je me sentais super mal à l'aise car le plus souvent, nous ne partions pas en vacances, ma sœur et moi, et nous restions chez mes grands-parents. Ma famille s'accordait un départ à l'étranger tous les cinq ans peut-être. En revanche, on faisait plein d'autres choses pour justement combler ce temps libre. En l'occurrence, ma mère nous envoyait en centre aéré par exemple. Le jour où j'ai pu répondre positivement à la traditionnelle question de la maîtresse, en disant qu'on partait en Hollande pendant un mois, je me suis sentie valorisée. Partir loin est encore aujourd'hui un signe de distinction, puisque selon Sandra Wabian, directrice du Pôle évaluation et société du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, 40% des Français ne partent pas en vacances. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas leur temps libre pour partir dans une destination en dehors de leur domicile. 40%, c'est quand même un chiffre énorme. Le recours à l'avion ne concerne que 9% des voyages. Dans 7 cas sur 10, on prend la voiture et on part beaucoup chez la famille ou des amis. Je laisse donc à votre intuition pour répondre à cette question. À qui revient la responsabilité de voyager de façon éthique et respectueuse de l'environnement Avec les vols low cost, le recours à l'avion certes s'est démocratisé, et loin de moi l'idée de vous faire croire que je ne suis jamais parti en week-end à Berlin ou à Paris en avion lors de ces dix dernières années. Mais posons-nous les bonnes questions. Comment voulons-nous utiliser notre temps libre Que recherchons-nous lorsque nous souhaitons partir loin est-ce pour apprendre quelque chose de nouveau Ne serait-il pas plus sage d'aller faire bronzette à Mimizan plutôt qu'à Cancun pour deux semaines et visiter en un temps express les ruines de Tchitchenitsa <rire> Mon but n'est pas ici de vous culpabiliser, mais d'ouvrir la réflexion et surtout se remettre en question.
2: Bonjour internautes Aujourd'hui, je suis sur les îles Togian en Sulawesi. Et là, je crois que j'ai trouvé le paradis. Parce que finalement, c'est quoi les ingrédients d'un petit coin de paradis Premièrement,
0: Alex Viseo, jusqu'il y a quelques mois, faisait partie des influenceurs voyage français les plus connus. Il encourageait sa communauté à voyager, à partir à la rencontre de l'autre, à découvrir de nouvelles cultures. Il était sponsorisé par des agences de voyage ou des lignes aériennes. Il a tout plaqué du jour au lendemain. Pourtant, le voyage a longtemps été non seulement sa passion, mais aussi son activité professionnelle.
2: Je suis quelqu'un qui ne regarde pas les infos depuis 15 ans, je pense. Mais quand justement tu as des infos qui, malgré que tu ne les regardes pas, te viennent aux oreilles, te viennent sur les réseaux, te viennent d'une façon ou d'une autre, de façon récurrente, pendant un moment permanent, c'est que ça devient des infos très importantes. Et pas pollué par les petits faits divers. Et quand un info importante, qui est notamment le dérèglement climatique, qui est le réchauffement de la planète, qui est la surpollution, la sur déforestation, et que ça te revient, ça te revient, ça te revient, et que tu dis « putain, mais euh, moi si je voyage, c'est pour, euh, pour encourager les gens à voyager, pour transmettre cette passion, parce que je pense que c'est euh, un formidable outil pour que les gens se rendent compte de leur potentiel » de se réconcilier avec l'humain, mais aussi de se rendre compte de la beauté de la planète et de sa fragilité. Sauf qu'à force de voir toutes ces news, tu te dis quoi Tu te dis, hey Mais le petit crédit qu'on faisait à chaque fois, tu vois, alors d'aller à l'autre bout du monde, d'aller cramer du kérosène, d'aller consommer des trucs, d'aller finalement décupler la population d'un lieu alors qu'il n'y en avait pas tant que ça au début, bah le crédit que tu fais à la planète, il était devenu trop important en fait. Trop important par rapport à tout simplement le l'accélération du dérèglement climatique et écologique, et je me suis dit merde, là je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années que je pensais être bien j'ai pas fait de la merde, tu vois est-ce que c'était bien ce que je faisais, est-ce que j'ai pas euh, est-ce que je me suis pas battu contre mon propre camp en fait est-ce que j'ai, au lieu de défendre ce que j'aime profondément euh, j'ai pas euh, participé à Son déclin, et ça, c'est dur en fait. Ça, c'est dur quand tu fais un truc avec cœur, quand tu fais un truc avec passion et que tu aimes quelque chose profondément et que tu as l'impression que tu as fait plus de mal que de bien. Quand tu te regardes dans une glace, tu te dis merde, il y a un truc que j'ai peut-être pas bien fait là. Et, et je passais beaucoup de temps à créer du contenu pour inspirer les gens à voyager, même si dedans, j'essaie de diffuser des petites valeurs voilà, de, de respect, de partage, j'essaie de faire attention à, à être humble, d'essayer de, de bien dépenser son argent. Je pense que j'ai pas assez fait le job, tu vois, de créer assez de contenu. Euh, là dessus je dis pas que euh, c'est à moi tout seul j'aurais changé la façon dont les, les touristes français euh, voyagent j'ai pas cette prétention là mais c'est de se dire j'ai pas fait mon job à mon échelle par rapport en plus au statut que j'avais à ce moment là qui était un des top influenceurs voyage et là je me suis dit merde euh, merde j'ai l'impression que de toute façon si on veut vraiment sauver la planète il va falloir que chacun y mette du sien dans son secteur mon secteur c'est le voyage je prends euh, je dois être un des mecs en France qui prend le plus l'avion bon hors homme d'affaires etc euh, mais quand même un euh, en carbone quand même bien pourri j'adore ça c'est ça qui est horrible et euh, je me suis dit bah en fait non je peux plus euh, n'étant pas en plus un bel exemple je peux pas du jour au lendemain dire hé hey, les gars attendez bon j'ai un aperçu un petit truc en fait tout ce que je vous raconte c'est un peu de la merde parce que c'est cool mais ça nique tout donc laissez tomber non venez on fait autrement euh, allez je vous le dis finalement on fait oh, tu vois T'as pas de crédibilité, c'est trop facile, surtout que tu voyages dix fois, tu as fait dix fois plus que les autres, tu peux pas te porter en, en conseiller ou en donneur de leçons de quoi que ce soit, même en donneur de propositions, c'est compliqué, tu vois. Donc j'ai préféré arrêter en fait par rapport à ces valeurs-là. Ça, c'était une première chose, vraiment super importante pour moi. La deuxième, c'est que euh, je prône des valeurs en permanence sur mes vidéos, et, et si t'es pas toi-même le meilleur exemple de ce que tu prônes, euh, t'as pas de gueule, quoi. Enfin, t'as t'es creux, tu ne vois rien. Et que moi, une des grandes valeurs que je prône, au-delà des, des valeurs de, de tolérance, d'esprit d'équipe, de solidarité, de, de loyauté, c'est aussi, d'humilité, c'est sortir de sa zone de confort. Essayer de se dépasser, pas pour du toujours plus, mais pour du, du mieux, pour du juste en fait continuer à vivre la vie que, que tu dois vivre, pas celle qu'on t'a imposée, celle qui est naturelle pour toi, et pas celle on, où on te met dans des cases et on te dit ici, c'est maintenant, tu es là, tu ne bouges plus. Et, et la vie c'est une évolution, quand tu mets une graine, euh, la graine c'est déjà une fleur dans son ADN, mais juste qu'il y a un moment, bah, elle germe, puis un jour elle, ça devient une fleur, puis il y a les pétales qui sortent, puis après à l'intérieur as du pistil, elle vient être pollinisée, puis après elle recrée des graines. Pourtant à la base c'est la même chose, bah, nous c'est pareil, on a une destinée en nous que, que l'on doit accomplir, et le problème c'est que la société l'annihile très vite et très souvent, et... Et pour moi, c'était ça, en fait. C'était de se dire, c'est quoi mon prochain chapitre J'ai participé, j'ai eu... Tu vois, j'ai été peut-être une chrysalide ou un papillon. Qu'est-ce que je dois faire derrière Et vu que j'étais dans ma zone de confort, au bout de sept ans, je savais... Même si chaque jour était une surprise, chaque jour, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, j'étais confortable avec ça. Je, je savais comment filmer, je savais comment interagir avec les gens. Et j'ai appris en quelques minutes à, à briser la glace et à être pote avec des gens. Et, et c'était ça, mon métier, finalement. Trouver toujours des solutions, trouver toujours des choses à aller découvrir et arriver à connecter avec les gens en très peu de temps. Et finalement, à force d'être super confort avec ça, bah, tu perds un peu la saveur où, voilà tu es dans ta zone de confort. Et, et je me suis dit, ok, je dois être mon meilleur exemple, je suis dans ma zone de confort, il faut que j'en sorte. Donc c'est parti, changeons. Et, euh, et le problème, c'est que je m'étais toujours promis quand même de me dire, ce cap-là, il est tout là-bas, j'y vais, je fonce. Le jour où, je, je sais pas, il y a un cap qui me, qui me fait plus vibrer, bah, je change de bord, je prends tous les bagages et tout ce que j'ai appris de, de, de mon dernier cap pour... Euh, pour arriver à aller encore plus vite à mon deuxième objectif sauf que là j'en avais aucune idée donc j'ai changé de cap sans vraiment savoir où je voulais aller et ça ça a été une belle aventure aussi les trucs que tu vois le plus et qui est peut-être pas toujours lié directement au tourisme mais qui finalement tu dis ça y participe c'est les déchets en fait Les déchets qui s'accumulent et qui de toute façon sont pas traités dans la plupart des pays tu vois on dit ouais est-ce que tu tries en France oui mais là-bas faut trier de toute façon tu tries où tu mets tri, tu mets dans la poubelle tu brûles c'est tout donc en fait, c'est t'apercevoir, tu es dans des lieux paradisiaques, as du plastique, t'apercevoir que dans des lieux paradisiaques, tu as peut-être des biens de consommation qui devraient pas y être. Tu sais, c'est con, mais... Et encore une fois, ils ont peut-être pas besoin de nous, mais c'est peut-être venu du tourisme. Et surtout, il y a des lieux un peu préservés où tu t'as pas envie qu'on ramène des paquets de chips, des bouteilles, des canettes en plastique, des choses comme ça. Parce que les touristes veulent ça, du coup, ben, les gens, pour les attirer, euh, ramènent ce dont les touristes ont envie. Et ça va être... Euh, c'est plus possible, ça, en fait. Pour moi, le tourisme, il doit... Il y a une culture mondiale, voilà, au, au moins à travers la télé, sans même parler de tourisme. Mais euh, le tourisme est une injection directe et intense des de, 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 de plus mauvaises choses aussi. Donc, euh, voilà, c'est consommer de l'eau à, 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 à n'en plus pouvoir, à travers des piscines, des bains, des douches. Euh, tu, tu, tu vois, où ils se douchent dans la rivière, dans des endroits. Euh, C est, c est un, tu vois porté tes, tes vieux shampoings pourris tu vois, que tu vas mettre dans l'eau plutôt qu'un petit savon à l'ancienne la, et, et c'est ça en fait c'est que tu te dis que et, et en fait tu participes à accélérer à, à, à surcharger une nature un écosystème qui à la base était à peu près équilibré et tu intègres des choses dans leur cycle de vie qui, qui, dont ils n'avaient pas l'habitude, ils ne savent pas quoi en faire ça ne fait que s'accumuler et, euh, et c'est pas des graines de super, euh, euh, super arbres, de super trucs géniaux qui vont dépolluer. C'est plutôt l'inverse, tu vois. Donc, euh, donc à force de voir ça, tout simplement, tu commences, à, tu commences à prendre conscience, en fait. Tu commences à prendre conscience de tout ça et tu dis « merde, bon ». Là, c'est vraiment la merde, en fait. Pour le coup, j'ai encore un podcast qui s'appelle « Je t'emmène en voyage ». Euh, parce que j'adore ça, ça hein, échanger avec des voyageurs que ce soit des aventuriers ou des messieurs ou madame tout le monde qui, qui ont vécu des choses des belles choses et, et tu vois ces derniers temps j'essaie d'inviter euh, peut-être sans m'en rendre compte hein, mais j'invite des gens qui ont fait euh, des tours du monde à pied des tours du monde euh, sans avion euh, des aventures à vélo euh, des, tu vois du stop des, tu vois des choses qui finalement euh, dans le bénévolat et des choses qui pour moi doivent être ça euh, les nouvelles façons de voyager en fait euh, c'est ça le voyage c'est qu qu'est-ce que comment ton impact peut être soit très léger, soit presque négatif sur les lieux que tu vas visiter. Donc, euh, donc prendre sa tente, faire du stop, c'est-à-dire tu ne crées pas un déplacement de véhicule, tu t'empruntes déjà un véhicule qui est déjà en train de circuler, à vélo, à, tu vois puis après tout ça. Et euh, tu, tu fais du bénévolat, peut-être que tu vas apporter ta pierre à l'édifice dans un lieu qui est soit dans la permaculture, soit dans des assauts pour la protection animale, pour l'aide de l'éducation aux enfants, et que ce soit... Euh, que ce soit dans ta, la région d'à côté où tu as été faire un trek, ou en Europe, ou à l'autre bout du monde, tu vois, c'est pas grave en fait. C'est cette notion de. Et je pense qu'il doit devenir primordial c'est quand je vais en voyage, quand je vais en vacances, sur 10 jours, c'est quoi le pourcentage que je suis prêt à accorder, à, à, à apporter quelque chose, à rendre à la destination Quel est le pourcentage en fait où j'ai pris 80% de kiff, mais est-ce que je suis prêt à donner 20% de ce temps, de cette énergie, de cet argent pour quelque chose que je rends au pays, en fait. Et ça, ça devrait prêter 50-50, tu vois, dans l'idée. C'est OK, je pars, à, je pars un mois ou deux semaines en Indonésie, ben, je fais peut-être une semaine à vadrouiller, à découvrir le, les trucs à, de façon un peu cool, et peut-être que la deuxième semaine, ben, je suis charpentier, je vais peut-être aider à finir une école, à, à former les charpentiers du village, euh, ou alors je vais, euh, je sais pas, je vais essayer de mettre en place dans une association un process qui va permettre de fluidifier, de faire gagner du temps à tout le monde pour la collecte de dons, la répartition, etc. Tu vois c'est ce concept-là, en fait. Avant d'aller pour, pour prendre, essayer petit à petit d'intégrer ce « ok, j'y vais et je donne quoi
0: ». Aujourd'hui, Alex Viseo est coach en personal branding, c'est-à-dire qu'il accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses à créer leur vitrine sur les réseaux sociaux, tout en les aidant à se réaliser dans leur domaine de prédilection.
2: Je pense que justement, le personal branding, ça va de pair avec le monde actuel et le monde qui va venir. Euh, je pense que les gens seront de plus en plus dans une démarche d'entrepreneuriat, dans une, dans, il y aura un éclatement euh, des sociétés, j'espère en tout cas. Donc, au lieu d'avoir des gros mastodontes, on va retrouver peut-être des. Il y aura une démondialisation, des, plein de petites euh, structures, des points chauds économiques euh, qui seront faits d'entrepreneurs euh, euh, qui font ce qu'ils aiment. Et encore une fois, euh, la comptabilité, il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui, qui peuvent se dire Putain, mais moi, grâce à ma méthode, grâce à ma vision du truc, grâce à mon côté humain, ben, je rends ça friendly, et moi j'adore aider les gens là-dedans, qui est souvent une tâche qu'ils aiment pas tu vois, et c'est de se dire en quoi le personal branding il matche avec cette vision là ben tout simplement parce que au lieu de te tuer et de te pressuriser euh, par des objectifs par des pressions, par des, euh, par des politiques internes dans une boîte finalement où on te, on te, on te pousse à bout et ben, le personal branding c'est toi qui te gères en fait et tu vas obtenir la visibilité que tu vas mériter, que tu vas vouloir et que les choses que tu vas faire ne vont pas être parce qu'il faut les faire, parce que ça fait plaisir au directeur, parce que c'est le nouveau process, non tu vas aller à l'efficacité tu vas aller au bon sens, tu vas aller à, à la motivation et l'énergie que tu es prêt à mettre dedans, et que personne ne te le dira à part toi-même, et que contrairement à ce qui est aujourd'hui c'est de, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse même si on n'en peut plus, parce qu'on, soit on suit le train et on trouve ça cool, parce qu'on s'en rend pas compte soit parce qu'on n'a pas le choix, parce que ben, finalement on ne s'est pas mis à son compte et on a monté dans un wagon qui va vite, donc on suit le wagon personal branding c'est souvent quand tu es à ton compte, c'est souvent quand as un, tu peux tu peux aussi ça peut tu peux t'en servir pour trouver un emploi, mais justement un emploi qui va peut-être mieux te correspondre dans une société avec tes meilleures valeurs parce que tu auras de la visibilité et le personal branding c'est juste ça, c'est c'est toi qui, qui qui a le contrôle en fait de qui tu es, de ce que tu fais de ce que tu veux faire et qui tu veux devenir et ça ça change tout en fait
0: dans le podcast d'Alex Viséo, je vous emmène en voyage on y écoute divers témoignages de personnes ayant vécu des expériences incroyables en voyage parmi elles on y trouve des voyageurs privilégiant le périple le viaticum en fait dont on parlait au début c'est à dire que le déplacement lui-même constitue le voyage car plus long et plus lent ces façons de voyager reçoivent plus d'attention qu'avant car considérées comme plus écologiques mais qui en fait avaient toujours existé ces longs voyages privilégient l'immersion avec la culture rencontrée à travers des modes de transport moins rapides que l'avion, comme le train, le vélo ou le bateau. Les personnes organisent leur départ à l'avance, certaines continuent même de travailler à distance ou s'intègrent dans le pays d'accueil, à travers le bénévolat par exemple. Ces façons de voyager s'apparentent plutôt à un mode de vie et se différencient d'un départ ponctuel en vacances. On a cette idée reçue selon laquelle le tourisme fait vivre le pays d'accueil, mais à quel prix On parle alors de fuite financière, soit le fait que le tourisme ne contribue pas directement à la création de valeurs localement. On observe qu'en moyenne, 80% du prix d'un voyage d'une personne qui vient du Nord et va au Sud revient au Nord. Parce que la personne va acheter des produits issus d'industries du Nord, comme sa bouteille de Coca-Cola... Sa bouteille d'eau, sa nuit d'hôtel, son billet d'avion, etc. Pour terminer cet épisode, j'ai contacté Anne-France d'Hauteville, considérée comme la première femme à avoir fait un tour du monde à moto à l'âge de 28 ans en 1973, en passant par le Canada, l'Alaska, le Japon, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et enfin la France. Elle a écrit plusieurs livres, notamment sur ses périples à travers le monde à moto. Euh,
1: je faisais de la publicité, je faisais une jolie carrière dans la publicité, et euh, j'étais à Paris. Et donc quand il y a eu euh, la révolution de 1968, il bah, fallait que j'aille à pied. Euh, donc, entre mon appartement et l'agence de publicité, je marchais beaucoup, etc. Enfin bon, c'était très compliqué la vie. Et je me suis dit que la CGT n'aurait pas de foi. Donc, euh, quand est arrivé le moment des vacances, je crois que c'était vers la fin de août de septembre. Je partais toujours en septembre. Moi, je me suis acheté euh, un deux roues parce que je n'avais pas de permis, ni de voiture, ni de rien. Donc, c'était un 50 cm cube Honda. Et j'ai fait mon premier voyage comme ça, je suis allée voir la Méditerranée. Vous imaginez de Paris à la Méditerranée,
0: toute seule, tout le monde m'a dit que c'était dangereux. Et <rire> ah ouais, puis après, vous êtes partie en Iran, en Afghanistan, donc...
1: Euh... Ça, c'était donc le premier voyage en 72, qui était un rallye de moto. Donc il y avait 105 motos qui partaient, j'étais la seule femme pilote, en plus sur une énorme cuisine qui m'avait été prêtée par l'importateur, qui s'appelait Teston, qui était à Marseille, c'était la moto de son frère. Et euh, donc j'étais la seule femme à conduire, il y avait des femmes passagères. Et tout le monde a parié que je me casserais la gueule à 500 km. Ben ils ont perdu parce que je suis tombée à 750 km. Mais je suis allée jusqu'à Ispahan qui était euh, le bout du voyage. Et puis arrivé là-bas, on n'était plus que 92. Il y en a 11 qui ont dit « on va en Afghanistan ». Donc je les ai suivis. On n'était plus que 5 pour aller au Pakistan. Et euh, au retour, je suis revenue seule d'Istanbul à Paris. Et ce voyage m'a appris deux choses. Un, il faut toujours pouvoir relever sa moto euh, quand elle penche, quand elle tombe. Parce que faut pas rester coincé à côté. Et deux, ben je suis vraiment faite pour voyager seule.
0: Alors voilà, là, je, je, je voulais en venir là, donc c'est parfait. Vous dites que j'ai vite appris que l'on fait en voyage, c'est les autres qui vous accompagnent, jamais ceux qui vous croisent. Pourquoi, selon vous, faut-il voyager seul? En ce qui me concerne,
1: moi, je n'ai pas de recette pour les autres, mais euh, je peux raconter de ce que j'ai vécu. Euh, si je suis avec quelqu'un d'autre, cet autre va me prendre une partie de mon attention, euh, va mobiliser euh, une partie de, de, de ma perception des choses. Euh, être deux, c'est s'additionner, même, si, euh, même si on n'est pas amoureux de l'un d'autre, même si on est uniquement des copains. Mais on est déjà un petit écosystème à deux. Donc, euh, euh, une partie de cette personnalité, de ses sensations, de son affectivité, enfin de tout, est utilisé par l'autre et donc n'est pas disponible pour euh, le pays euh, et ses habitants
0: que l'on visite. Qu'est-ce qui fait la, la particularité de voyager en moto lorsqu'on est une femme ben, On ne devrait pas. <rire> en tout cas, dans ma
1: génération, c'était... Euh... Quand j'ai eu ma première moto en 68, donc c'était un 50 cm cube Honda, c'était une, une mobilette, du coup c'était tellement génial de rouler jusqu'à la Méditerranée, après je suis remontée par l'Alsace, enfin j'ai fait une virée absolument fabuleuse pendant ce mois de septembre 68, que j'ai passé mon permis moto et que je me suis acheté euh, ben, des, des vraies motos. Et... Euh, J'habitais donc près de l'étoile, je louais à un studio et j'allais travailler à une agence qui s'appelait Avas et qui était rue de Richelieu, en bas des Champs-Élysées, derrière le Palais-Royal, etc. Eh et bien un jour que j'étais sur ma moto à un feu rouge près de la, de la, de la place de, de, de l'étoile, une vieille dame m'a vue. Elle est arrivée et elle m'a tapé dessus avec son parapluie en disant « C'est honteux ce que vous faites mademoiselle, c'est absolument honteux wow. <rire> !» j'ai grillé le feu et je suis partie. <rire> Se souvenir que Roger Fray, qui était l'un des ministres de l'Intérieur, je crois, de De Gaulle, il me semble, ou Pompidou, je ne sais plus, avait dit que tous les motards sont des voyous ou des fils de famille. C'était une image absolument désastreuse, la moto. Et encore Donc, loin, en plus, une fille sur une moto, mais vous imaginez, en plus elle est à cheval sur un outil qui vibre, je ne vous donne pas euh, la traduction dans la tête des messieurs, Enfin, c'était absolument hallucinant.
0: Justement, dans la solitude que vous avez euh, embrassée durant euh, vos voyages, qu qu'est-ce va... qu que ça vous a appris sur vous-même et sur euh, les cultures que vous rencontriez
1: Quand vous, êtes... <rire> Quand vous êtes une fille et que vous êtes seule sur une moto à cette époque-là et dans ce genre de pays, mais partout, je crois. Euh, vous êtes <rire> exceptionnel pour eux. C'est-à-dire que c'est pas normal. Ce sont des sociétés, en tout cas moi où je me suis promenée, très traditionnelles, où la femme et l'homme ont des rôles assignés qui leur donnent une légitimité, et euh, c'est des sociétés donc qui respectent ces codes. Et moi je suis totalement hors de toutes les normes. Euh, et, et en même temps, ça les étonne, puis ça les amuse aussi. Mais ça les amuse parce que c'est tellement impossible. Et puis le fait d'être une femme toute seule qui vient d'ailleurs, bah c'est un sujet de curiosité. Tout le monde vient voir. Et à partir du moment où quelqu'un euh, se dit « mais tu es qui toi bah ?», ça y est, c'est fini, on se retrouve entre humains. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça ce que j'ai vécu. Mmh même s'il euh, y a des idées préconçues dans certains pays sur le fait qu'on soit française, que truc, que machin. Mais euh, elles sont très, très vite dépassées, ces idées préconçues, si on est soi-même ouvert aux autres. Alors, bien sûr, euh, c'est pas tous des bisounours, il y a des règles du jeu à, à respecter. À cette époque-là, en plus, dans les années 70 et, et début des 80, il euh, n'y avait pas... Euh, toute cette bascule du monde dans des terreurs, dans des, des, des violences, etc., c'était peut-être plus, plus facile. En oui. tout cas, il n'y avait pas l'Afghanistan. Moi, je me suis promenée trois fois et c'était un, un bonheur. J'ai adoré ce pays, j'ai adoré ces gens. Puis, vous savez, je, je, je rencontre souvent des Afghans quand je vais à Paris, je suis à côté de Paris, là. Hein. Et euh, souvent, je rencontre des, 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 des réfugiés afghans. Ben je retrouve les mêmes personnes que j'ai vues là-bas. C'est des gens qui, qui, qui tiennent debout. Ils sont fiers d'eux. C'était vraiment des gens magnifiques. Mm. Et puis, puis, la Turquie. J'ai adoré la Turquie, aussi l'Est de la Turquie. Mais qu'est-ce que c'était génial Et, et c'est chaque fois des paysages d'une rudesse absolue. Et puis, en même temps, euh, des gens qui, sous une rudesse apparente, ont des qualités de d'empathie et de, de gentillesse et de générosité. C'est fabuleux, quoi, des choses comme ça. Alors, il y avait toute une espèce de snobisme interne. Moi, je voyage, je ne suis pas une touriste. Mmh. Mais euh... <rire> au fond, un touriste, eh ben il achète un voyage, il va dans un hôtel, mais en même temps, il est ailleurs. Et puis, euh, en étant ailleurs, il peut ne regarder que le sable blanc au bord de la de la de la mer, mais peut-être aussi que il pénètre d'une manière plus lente dans une autre réalité. Peut-être que c'est une façon d'ouvrir la porte, le tourisme.
0: Mais à cette époque-là, quand vous êtes parti et que vous aviez 28 ans, c'est quand même dingue que vous ayez ah ben, cette euh, oui, oui, tout le monde me disait que j'allais me faire
1: tuer, violer, euh, vendre. Euh dans un bordel à Abu Dhabi, etc. Non, non, c'était évident. À partir du moment où on était bronzés, on était sauvage. Mm -hmm. Puis la différence n'était pas encore rentrée dans notre société. Elle a mis longtemps à rentrer dans notre société, la différence. Il faut en même temps se dire que la différence, elle peut être aussi... Une... Elle peut réveiller une peur, vous voyez. En moins de 100 ans, on a eu trois, trois guerres, trois invasions sur notre territoire. Plus la guerre d'Algérie, donc, euh, l'étranger, l'autre, euh, qui n'est pas exactement dans ce que nous connaissons, dans notre inconscient collectif, pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, il peut être aussi, aussi, une menace. Mmh. Moi, quand je suis partie, la menace, elle était bien vivante dans la tête des gens. Et puis, partir seule dans un pays musulman, c'était pas envisageable, quoi. Alors que ce qu'on ne savait pas, nous, en France, peut-être à cause de la guerre d'Algérie et puis de la colonisation, c'est que dans un pays musulman qui n'est pas en guerre, qui est normal, une femme seule est absolument sacrée. C'est un devoir de la protéger et de la respecter. Ben, ça, on ne le savait pas.
0: J'ai lu qu'on allait adapter un film, apparemment, aux États-Unis sur votre parcours de motarde. C'est tout. alors j'ai effectivement, quand euh, le
1: Tour du Monde euh, et j'ai le vent a été republié par Payot, euh, j'ai été contactée par une productrice américaine, une productrice indépendante. Et euh, elle est venue me voir en France. Elle est venue passer euh, deux jours à la maison. Et on a discuté. Et on a signé pour qu'elle fasse euh, une, un docu-fiction, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle elle
0: raconte, elle fasse un film... Et quels sont les aspects essentiels qui vous semblent importants, justement, d'aborder dans ce film
1: <rire> Je ne sais pas, c'est euh, l'émerveillement, c'est euh, la rigolade. Vous imaginez quand je suis partie par le Canada et l'Alaska. J'ai quand même eu une bonne éducation bourgeoise, protestante, comme il faut, même si je ne suis pas dans les clous. Hein. Euh, imaginez que j'ai voyagé pendant plus de 15 jours au, au Canada avec euh, trois motards qui se sont agglutinés autour de moi. Moi, j'étais sur une toute petite Kawasaki qui roulait à 80, c'était un Sankawa hein. Ils avaient des grosses motos. Il y avait un gars qui était euh, un bonhomme Noël de genre 140 kg sur une vieille BM qui était euh, joyeux toute la journée. Et puis, quand on campait, euh, il commençait à parler et brusquement sa voix changeait. Et c'était l'homme le plus sophistiqué du monde. Il était fou. Il était fou. Il était en dédoublement de personnalité se sont agglutinés là-dessus euh, un type sur un tricycle avec une barbe qui était beau comme un dieu et qui sentait comme un vieux cabinet. Un autre sur je ne sais plus quelle grosse moto euh, qui était... Euh, alors, le, le très très beau, c'était un, un souteneur, c'était un, un macro. Et <rire> le copain avec lui, c'était un flic de Chicago qui s'était taillé avec l'argent de la caisse. Quand j'ai voyagé avec un fou, un macro et un voleur, imaginer une chose pareille.
0: <rire> et donc finalement, encore une fois, quand on est seul, en fait, on est plus enclin à... au hasard. En fait. et bien sûr. C'est-à-dire
1: que euh, j'ai mon univers à moi dans ma tête, bien sûr, mais c'est uniquement le mien. Et donc, euh, je rentre dans l'univers des autres. Alors, je n'en fais pas partie, bien entendu. J'en comprends ce que je peux en percevoir. Mais euh, au fond, quand euh, on voyage seul, euh, on est, on est toute nue, d'une certaine façon.
0: Je ne veux pas me placer comme une bonne donneuse de leçons, car les discours moralisateurs m'agacent au plus haut point. Mais je suis convaincue qu'il est essentiel de rester aux aguets de la conséquence de nos actes, de nos convictions, de nos comportements pour être une meilleure personne. J'ai toujours adoré voyager et je pense que c'est même essentiel de voir ce qu'il se passe ailleurs pour relativiser et minimiser notre eurocentrisme que nous portons tous et toutes malgré nous. Le voyage peut être émancipateur d'une société moderne qui va toujours plus vite, qui nous fait croire qu'elle sait ce qui est bon pour nous, qui nous encourage à faire toujours plus, à avoir vu toujours plus, à gagner toujours plus. Apprenons à vagabonder alors qu'une société moderne nous presse de faire le contraire. C'était l'art du confinement. L'art du confinement. Et
1: à bientôt